0: Štafeta. Výchova, rodina a jednotliví její členové zblízka a dohloubky. Milí posluchači, vítejte u posledního setkání nad knihou Hlavu zůru Chlapy, chlapci s autorkou, sociální pedagožkou a také poradkyní pro mezilické vztahy a rodinu Milenu Miklukovou. Dobrý den. Vítá vás u pořadu také Renáta Žemličková. A já cítím radost, ale zároveň i trošku smutek, když jsem musela říct, že už je to poslední setkání nad touto knihou. Zároveň to není úplně velký smutek, protože vím, že budeme po Novém roce pokračovat v dalším tématu. A dnešní povídání bude takové trošku vzpomínkové. My jsme ho nazvali Osvobozený muž. Proč Osvobozený muž, Mileno? Vysvětlíš, proč jsme se rozhodli k tomuto pojmenování?
1: Má to svoji dynamiku. Trvalá svoboda nudí. A když jsem jsem psala nějak v rámci kontextu o mužích a komunikovala jsem s nimi, tak muži potřebují výzvy. Tyhle ty výzvy prostě pomocí sebehecování nebo hecování od ostatních překonávat, naplňovat. A pak z toho mají radost. A tehdy zažívají svobodu. To znamená, když je trvalá svoboda a chybí tam nějaké překonávání, tak vlastně není od čeho se osvobozovat. V tom trvalém nějakém útlaku někdy třeba dojdou síly, ale pokud je to ta dynamika, o které se v té knižce zmiňují, tak je to prostě výzva, překonání, radost. Tak v tomto kontextu je ten osvobozený muž.
0: A patří do určité fáze osvobozeného muže nebo zrovna neosvobozeného fáze, když muž děkuje?
1: Může to tak být. Přemýšlím, jak, jak tady tohleto propojit, protože žijeme v době, která hodně je v takové té slušnosti, korektnosti a Myslím si, že u mnoha mužů, teď se s tím setkávám čím dál častěji, tady tahle dovednost poděkovat se stává automatickou. A nebylo to tak vždycky. Jo, takže v tomto, v tomto kontextu vnímám, že se slůvko děkuji anebo postojově poděkování dostává stále více na pozornost. A když muž děkuje, většinou tam bývají záležitosti. Já teďka mě napadá, jestli to můžu propojit i s tím, čím se zabývám ve svém zaměstnání, když pracuji s lidmi v rozvodu nebo v rozchodu. To, na co většinou nezapomenou muži, i když je mezi partnery velká válka, tak jsou vděční za děti.
0: Děkuji ti za to, že díky tobě
1: je moje dcera, můj
0: syn. Uzavírání toho uplynulého roku Může také znamenat, že muž nebo člověk, žena se dostanou do fáze vděčnosti a děkování. Za co všechno se dá děkovat?
1: No to mě nenapadá, co by tam nepatřilo. Naučit se být vděčný je otázkou jakési všímavosti a zase v kontextu pokory není samozřejmé, že to mám nebo že tohle to zrovna co nechci, nemám. A v rámci toho restartu životního? V rámci restartu já to vnímám jako velkou část toho ohlední se. Protože to může znamenat, že si si zvědomím události, okolnosti, které byly a třeba jsme jimi prolítli a když se zastavíme a ohledneme, tak teprve potom máme šanci prostě navnímat i kontext a dopad toho, co co se stalo, co se dělo. Takže děkovat se dá sloví, dá se životem, dá se skutky, dá se děkovat postojem. A já vnímám, že to je v mnoha ohledech určitá míra lidskostí, propojená s božstvím, když to řeknu tak nadneseně. Ale je to vděčnost za to, že ne všechny věci, které mám, jsou samozřejmé.
0: Dnešní setkání jsme pojmenovali osvobozený muž. Je tedy znakem osvobozeného muže schopnost děkovat? Za mě? Rozhodně.
1: Rozhodně, protože osvobozený muž něčím prošel. Od nějaké tenze, která vyvrcholila do, přes úsilí do nějakého činu nebo do nějakého aktu, tak potom je tam uvolnění. A teď zrovna mě napadlo na gáno, což je tisíc let zpátky, že jo. Ale prožívala jsem to zrovna tak, jako když tam byl hokejový turnaj, a v závěrečných, v závěrečných chvílích a v závěrečných minutách prostě bylo to se pěti lidí na střídačce, ale i v celém národě. A pak všude, kde bylo možno, tak bylo díky, díky hokejistům. Prostě díky, 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 nagáno, skvěle. Jsou to věci, kdy po něčem, co, co vyžadovalo určitou naši zaujatost, zájem a energii a podaří se, tak je ta potom to díky. Na druhou stranu, pořád si říkám, že není, není úplně od věci vědět, že můžeme děkovat za to, co, co v našem životě chybí a není, protože ne vždycky by nám to mohlo prospět. A tohle si myslím, že si uvědomíme až v době, kdy, kdy to vidíme v nějakém širším kontextu. Ale k osoupozeném
0: muži děkování rozhodně patří. A co jsou tedy ty příčiny, které můži brání tomu, aby byl osvobozený, aby se dostal do té fázy svobody? Jako první mě napadá
1: představa o svobodě. Protože myslím si, že žijeme v době, která se vyznačuje velkou mírou svobody, konkrétně v v naší zemi a v kontextu, ve kterém žijeme, a paradoxně si sami vytváříme nějaká otroctví, něco, co nás svazuje, protože předpokládáme, že svoboda je možná až anarchie. Dělám si, co chci a nakonec zjistím, že to, co chci, mě vlastně zotročuje. Takže svoboda, svoboda já nechci tady si hrát na filozofa, ale vnímám to jako jeden atribut toho, jakési zralosti. Že svoboda je něco, že mohu dělat to je svoboda k něčemu nebo svoboda od něčeho. A je to jistá míra výzrálosti k tomu, jako vyhodnotit, co to je, k čemu směřuji a co nepotřebuji.
0: Začali jsme mluvit o tom, jak se chová osvobozený muž. Ty jsi zmínila, že se začíná o představy. A jak je to dál? Jenom, jenom
1: mm-hmm. zopakuju, že prostě ta představa svobody a osvobození je strašně individuální, ale souvisí s tím prostě, co si pod tou svojí svobodou konkrétně představuji já. Já pro sebe, já pro své okolí. Takže tam rozhodně vnímám to první nastavení. Druhé je, a zase možná u restartu, jestli jsme schopni jako zreflektovat, co souvisí s mojí svobodou a jak to zasáhne ty druhé. Protože není nic horšího, než egocentricky si pobrat všechno a nemyslet při tom, že to má dopady, že to rozhodně má dopady. Takže umět umět vyhodnotit, co to znamená, jak moje osvobození zasáhne mě a druhé. A teďka možná to osvobození zní hodně nadneseně, ale prostě zkusme zůstat u toho tématu změny. Změna, která vede k něčemu, co je patrné a co je viditelné. Ta další věc teda, nebo další znak toho osvobození vnímám, že ten, ten člověk, jedinec, muž, byl schopen vynaložit nějakou námahu. A to se prolíná celou tou knížkou. prostě Námaha, která přinese nějaký výsledek a teprve potom následuje osvobození. A toto si myslím, že ta dynamika toho procesu vede k tomu, aby to ten muž zažíval opakovaně. Ať je to v rámci sexuální aktivity, ať je to v rámci sportu, prostě touží potom, potom náběhu, když to tak řeknu, náběhu toho vzrušení, té výzvy, vrchol a osvobození. A tohle je dynamika, která dává smysl a posouvá vlastně
0: mm-hmm. dál. Aby člověk u sebe mohl dosáhnout nějaké změny, je potřeba určitého nadhledu na sebe sama. A to si ovšem myslím, že je hrozně těžké. Co všechno působí ten aha efekt? Aha efekt podle mě znamená, že
1: něco, co bylo rozstříštěné, něco, co bylo nejasné, nevyjasněné, kde jsme měli spoustu otazníků i najednou do sebe zaklaplo. A přišlo, přišlo tam to, já tomu říkám, mentální osvobození. Aha, takhle to je. Tak toto to funguje. A je to jistý způsob, jistý způsob fungování nás lidí, kdy nás žene touha po poznání a jsme rádi, když věci nám dávají smysl, když se dotvoří ten obraz toho poznávaného a pak tam vysvětnou zase další otázky a zase hledáme. A v tomto já vnímám mentální osvobození, když zažíváme porozumění tomu, co hledáme. A proto si myslím, že víra nám dala jeden takový nedostižný, nedostižný ideál, že Pána Boha vlastně nepochopíme. Takže ho hledáme pořád dál.
0: Já bych se u těch biblických termínů chviličku zdržela. Myslím, že u toho aha efektu se dá aplikovat takovéto klasické pokání, vyznání, že člověk řekne, pojmenuje a potom obrácení, změna směru. Je to něco takového, to mentální osvobození, o kterém mluvíš? Nebo je tam nějaký rozdíl? Možná teďka jsme došli do dvou
1: takových protikladů rozum a srdce že někdy jsme schopni mentálně, to znamená nějak racionálně odůvodnit věci, propustit je, rozloučit se s nimi, emočně A to, o čem mluvíš, pokání a odpuštění, tohle všechno jsou termíny, kdy se tyhle dvě roviny potkají. Rozum i srdce. A jestli jsme zažili někdy, jak hluboké osvobození nabízí odpuštění, tak je to něco, kdy, kdy si právě rozum a srdce podali ruku a, řek, a řeklo se, tak stačilo, teď už to nechceme v tomto pokračovat. A začínáme novou etapu, Oni zase znovu napadá restart. Že i v Biblii je o tomto psáno, že, že se dobře žije lidem, kteří mají čisté srdce. Protože oni uvidí Boha.
0: Mně se teď vybavil... Uh... Zacheus, jak leží na té větvi a dívá se na Ježíše, který prochází tam někde pod ním. A jestli se nepletu, tak u něj právě nastalo takový ten obrat. Bylo, bylo to to potkání toho srdce s tím rozumem, když se, Nikod, když se Zacheus setkal s Ježíšem? Já tam mě mám jako obrovské, obrovský
1: údiv, že si mě vůbec někdo všimnul. Protože já si myslím, že ten Zacheus tam byl z toho důvodu, prostě on jednal proti všem normálním konvencím. Jako člověk který z finančního úřadu tam lozí postromě, nebo z celního a dělá takové jako opičky. Tak si myslím, že nechtěl být až tak úplně středem pozornosti. A teďka, když se do něho vžiju a on tam jako v obleku sedí. Na... Vysí na větvi, Vysí na větvě, prostě. A Ježíš mu říká, ty člověče, potřeboval bych u tebe povečeřet. Tak si myslím, že to musel být v té době prostě poprask. Ale pro něho to znamená, nedívá se na to, co vidí v té první vrstvě, ale jde za tou mojí touhou. A myslím si, že záchus v tomhle tom byl pravdivý, že zastavil se, ohlédl se a nebyl spokojený s tím, jak, se, jak žil a viděl, že tam je spousta těch věcí, které by nechtěl v tom dál pokračovat. Uklidil si násobně to vrátím, čtyřnásobně, uh-huh. nevím, kolikrát to tam bylo. Měl odvahu jednat jinak a jednal. A to je takový markantní příklad, že to není záležitosti intelektu, není to záležitosti společenského postavení, není to záležitost nějakého nadání, ale je to prostě schopnost, schopnost nahlídnout na sebe a říct, chci můj život žít jinak. A o tom si myslím, že je celé vlastně i znovu zrození. A pokud se dotýkáme od adventu, tak advent je vlastně cesta ke znovu zrození.
0: Chtěla bych se ještě podívat dále do Bible, trošku více zpátky, třeba k Noému. Jaké prvky cesty za osvobozením vidíš u Noého? Já jsem to nedávno se dívala na, na
1: takovou jako sfilmovaný příběh Noé. A potopa? A když jsem ta viděla, ten výsměch těch lidí, prostě oni nevěděli, že existuje déšť, nebo aspoň takhle je to psané. A nohe staví loď, jako domeček pro miliony zvířat, tak jako nechápu. A ještě jako lidem říká, že bude něco, tak si myslím, že, že to musel by jako fakt působit jako blázen. Přesto jeho důvěra v boží vedení a v, tu, v to jeho slovo byla neuvěřitelná, takže navzdory všem těm okolnostem, které byly proti mysli, proti lidskému rozumu, tak prostě no, já v tom šel. A umím si představit, když seděli v té lodi a prostě nepršelo nic. Ne, no, že si Uho. říkal, no, no nenaletěl jsem náhodou, ale jak se začala potom loď houpat, tak si myslím, že tam byl obrovský úlevný pocit. Tak jo, byla to pravda.
0: Jako tom tak mluvíš, tak já stejně tak vnímám dobu adventu a dobu, kdy čekáme na druhý příchod Pána Ježíše Krista. V Biblii je napsané, že přijde znovu, že, že ho uvidí ti, kteří ho probodli. Píše se, že ho uvidíme se v oblacích. Jsou to všechno takové obrazy, které je hrozně těžké si představit, jak konkrétně to bude vypadat. Je i tohle určitá cesta k osvobození. Já jsem kdysi
1: napsala možná pár věd v nějakém článku. A vnímala jsem, že v Kristově narození se potkalo nebe se zemí. A vnímám to dneška jako nové narození. A v Biblii je napsáno, že skrze prvního Adama přišla hřích, skrze druhého přišlo vysvobození spasení. A toto si myslím, že. Právě i v kontextu toho tématu, o kterém mluvíme, osvobozený muž nebo osvobozený člověk, je prostě advent vyjádřením touhy člověka, aby to bylo jinak. A to znamená Kristův příchod, znamená, může to být jinak.
0: Tak Mileno, já ti děkuji za všechny naše dosavadní setkání za to, jaké světlo si opakovaně vnášela do našich životů. A chtěla bych tě v tento vzácný čas poprosit o poslední uzavření kapitoly knihy Osvobozený muž a hlavu vzhůru chlapy, chlapci. To je těžký úkol. Možná bych chtěla
1: předeslat, že si mužu nesmírně vážím. Vnímám je jako... Někoho, kdo na světě má svůj úkol, kdo byl vytvořen k tomu, aby zajišťoval bezpečí, pevnost. Mám to takhle nastavené a jsem ráda, že se s tímto typem mužu mám možnost ve svém životě setkávat a za tohle je prostě obdivuju. Osvobozený muž vnímám, že je člověk, který je schopen vnímat jakousi dynamičnost života že nebere, nebere případné výzvy jako životní komplikace, ale prostě něco skrze, co má růst. A to poslední možná, že je moc hezké, když tátové vnímají, že jsou tady pro svoje děti těmi, kteří je můžou uvést na cestu, která je těch dětí, že je tam doprovodí, dodají jim odvahu, sílu a řeknou, to je tvoje cesta. Milano, tak ještě jednou ti moc děkuji. Já
0: jsem se teď úplně zasněla, ale jako děkuji, že jsem měla možnost tady s tebou trávit čas. A já se těším na to, že po novém roce se budeme ještě dále setkávat a setkáme se nad novým tématem. Já zatím ještě nebudu prozrazovat, jaké to bude. Přeji ti radost z osvobození, z toho osobního setkání s Duchem Svatým, s Ježíšem, s Nebeským Tatínkem a přeji to tobě i celé tvé rodině. Děkuji moc. Naslyšenou loučí se Renáta Žemličková. Milena Mikulková, mějte se hezky. Podcast Štafeta vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.